0: hr-info, das Interview. Mit Christoph Schelt. Ernährer, Fels in der Brandung, Familienoberhaupt, das können Männer sein. Liebevolle Väter, verständnisvolle Partner, zärtliche Liebhaber, auch das können Männer heute sein. Oder müssen sie das sogar? Wer glaubt, all das sein zu müssen, dem wächst das schnell über den Kopf mit den Erwartungen an das moderne Mannsein. Und dann ist der Mann am Ende vielleicht nichts von all dem, sondern überfordert, traurig, einsam. Es ist also kompliziert. Gut, dass es Björn Süfke gibt. Er ist Psychologe und Männertherapeut, ein Kenner von Männerseelen.
1: Wir haben genauso viele Gefühle wie die Frauen auch, aber es wurde uns eben abtrainiert, die zu hören. Moin. Moin, Herr Schell. ich grüße Sie.
0: Sie sind Norddeutscher, das kann ich jetzt schon mal verraten. Deswegen begrüße ich Sie so. Sie arbeiten als Männertherapeut in Bielefeld. Nehmen Sie uns doch mal gedanklich mit in Ihre Praxis. Was sind da so die häufigsten Themen, die Sie hören im persönlichen Gespräch oder auch am Beratungstelefon?
1: Also die häufigsten Themen, würde ich sagen, sind weiterhin Partnerschaftsprobleme. Das ist schon noch so der Klassiker, dass viele, viele Männer kommen. Ja, leider oft erst dann, wenn die Partnerschaft vielleicht auch schon beendet ist oder droht. Ähm, ähm, zu Ende zu gehen. Nach Trennung kommen sehr, sehr viele, also auch Scheidungsväter, Trennungsväter, das ist ein großer Bedarf. Aber natürlich auch Themen wie einfach Ängste, Depressionen, all das, was man generell in Beratungsstellen natürlich auch hat. Aber eben zunehmend auch das, was Sie in Ihrer Anmoderation ja auch schon angedeutet haben. Also Männer, die ja, ein Stück in ihrer Rolle auch verunsichert sind, die nicht mehr so richtig wissen, was heißt man sein heute eigentlich. Ähm, einerseits wird das von mir verlangt, andererseits das. Auch diese Themen nehmen zu.
0: Also jetzt haben Sie schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Viele kommen spät, vielleicht auch zu spät. Ja. Ist das auch schon so ein typisch männliches Ding, dass es einem so schwer fällt, über Gefühle zu reden, dass diese Hürde da offenbar höher ist als bei Frauen?
1: Ja, absolut. Das ist auch wissenschaftlich belegt. Also es gibt Untersuchungen dazu, dass Männer, habe ich äh, jüngst noch gelesen, äh, dass Männer im Durchschnitt sechs, sieben Mal länger brauchen, um sich professionelle Hilfe zu holen. Also das, was wir so klischeehaft vom Arzt, vom von Ärztebesuch auch kennen, dass Männer einfach nicht zum Arzt gehen, das haben wir beim Psychologen, bei der Psychologin wahrscheinlich noch schlimmer, in stärker ausgeprägter Form. Und also wie machen Hilf Sie das dann?
0: Wie bringen Sie den Mann zur Sprache?
1: Naja, also ich kann ja erst mit den Männern arbeiten, wenn sie tatsächlich äh, diese erste Hürde schon geschafft haben, nämlich sich überhaupt Hilfe zu holen. Also das, äh, da drücke ich dann schon immer meinen Respekt auch aus, Herr Scheldt. Also das ist schon das Erste, was ich den Männern sage. Sie haben schon eine große Hürde geschafft, nämlich als Mann sich überhaupt zu melden. Also sie haben sich schon eingestehen können, dass es eben doch nicht alles alleine geht, sie alleine klarkommen. Ähm, das ist dann immer schon ein großer ein großer Teil der Arbeit. Und dann mache ich es oft so, dass ich ja mich versuche, den Männern ein Stück da verständnisvoll auch zu nähern, dass sie eben, dass ich das deutlich mache, ihnen auch, dass das im Grunde ja ein bisschen wie ein Auswärtsspiel ist bei ihnen mit ihnen, mit mir hier als Psychologen, für sie. Also, dass dieses Sprechen über Gefühle, über Probleme, dass das ja was ist, was uns nicht mitgegeben wurde, sagen wir mal. Man könnte auch sagen, was uns eigentlich kontinuierlich abtrainiert wurde in der Kindheit. Und dann mache ich im Grunde deutlich, dass das was ist, was wir hier ganz langsam und behutsam ja sozusagen lernen oder wiedererlernen können. Insofern ist es was, was einfach auch viel Geduld und Spucke
0: erfordert. Langsam und behutsam, sagen Sie. Ich habe in einem anderen Artikel von Ihnen auch mal gelesen, man muss mit Männern auch so ein Stück konfrontativer umgehen in der Therapie. Wie ja. meinen Sie das?
1: Konfrontativer ja, aber Sie haben dann hoffentlich auch dazu gelesen, dass ich immer von liebevollen Konfrontationen äh, spreche. Also konfrontativer einfach deswegen, und jetzt müssen wir sozusagen so ein bisschen in die Psyche des Mannes eintauchen, weil wir Männer eben wirklich gelernt haben, die Gefühle unten zu halten. Man könnte fast sagen, nicht abzuspalten, aber doch abzuwehren. Also das betone ich immer nicht, weil wir irgendwie so, weil wir weniger Gefühle hätten oder weil wir irgendwie gefühls blind werden oder so. Das ist einfach psychologischer Unsinn. Wir haben genauso viele Gefühle wie die Frauen auch, aber es wurde uns eben sukzessive abtrainiert, die zu hören oder wahrzunehmen, wie immer sie es formulieren wollen. Mhm. Das heißt, diese Gefühlsabwehr, die ist bei Männern im Durchschnitt natürlich einfach stärker ausgeprägt und insofern muss ich als Mann, man äh, muss ich bei dem Mann als Psychotherapeut auch ein bisschen ja, konfrontativer rangehen, also kann sozusagen mich nicht zurücklehnen und darauf warten, dass er seine Probleme, seine Gefühle, seine Schwächen von sich aus offenbart, sondern ich muss ein bisschen direktiver daran gehen, also ihn mal deutlicher auch konfrontieren, beispielsweise mit Gefühlen, die ich schon wahrnehme bei ihm. Er sitzt da aber noch teilweise ganz ungerührt, während er etwas erzählt. Okay. Das meine ich mit etwas konfrontativer rangehen, aber das ist mir immer ganz wichtig, eben liebevoll konfrontativ, also nicht auf die Art und Weise, ja, wie er es vielleicht in anderen Kontexten möglicherweise, wenn er Pech hatte, auch in der Partnerschaft schon erlebt hatte, also nicht so nach dem Motto, äh, äh, du kannst ja überhaupt nicht über deine Gefühle reden, jetzt öffne die, dich doch endlich mal.
0: Die zweite Traumatisierung beim Therapeuten.
1: Sozusagen, also das wollen wir unbedingt vermeiden.
0: Ja, dann reden wir doch mal drüber, woher das kommt. Sie haben ja gesagt, das wurde uns ja. irgendwie ein Stück weit abtrainiert. Das ist ja dann jetzt so eine gesellschaftliche Ebene. Gehen wir mal weg aus Absolut. Ihrer Praxis. Der absolute Klassiker, wenn man im Radio über Männer redet und das musikalisch garnieren will, das ist natürlich Herbert Grönemeyer. Sein Hit aus dem ja. Jahr 1984 vom Album Bochum, Männer. Wir haben den jetzt alle im Ohr. Ich glaube, ich muss den gar nicht mehr anspielen. Männer führen Kriege. Männer sind schon als Babyblau, heißt es ist das so ein Kernproblem des Männerbilds, dass sich das immer noch in der Gesellschaft hält, so dieses Bild der Starke, der Harte, der kämpferische Mann, Indianer kennt keinen Schmerz, sagt man ja schon Kindern.
1: Ja, ja absolut. Ich muss auch sagen, äh, Männer, Herbert Grönemeyer, absolut kluges Lied, äh, damals gewesen und auch heute noch zeitlos. War im Übrigen meine erste Langspielplatte zu Hause. Vielleicht hat das auch meine Lied Das kann kein Zufall sein. <lacht> ähm, nein, auch dieses Männer müssen immer weiter, müssen durch jede Wand, müssen immer weiter. All das, äh, da werden natürlich ein Stück oberflächlich, ist ja klar, in einem Popsong äh, viele, viele Themen äh, richtig angesprochen für mich ist wirklich dies Zentrale, also dieses Männer führen Kriege und so weiter, das sind ja schon die Konsequenzen. Für mich ist das Zentrale wirklich diese Form von Gefühlsabwehr, also das, was wir ja auch in diesen Sprüchen, die, ja, ich bin 50, also wir ja auch in unserer Kindheit wirklich noch gehört haben, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ein Junge weint nicht, äh, was in diesen Sprüchen ja ein Stück auch drinsteckt. Also dieses absolute Verbot ja im Grunde fast aller zumindest belastender Gefühle, also Trauer, Angst. Hilflosigkeit, auch Scham, Schuld. All das darf nicht sein. All das muss schnell, ja, sozusagen weggewischt werden, Mund abwischen und weiter, weiter, weiter. Und das ist psychologisch betrachtet aus meiner Sicht, ja, das Kernproblem. Und das ist eben auch ein Riesenproblem, weil Gefühle sind ja nicht nur, so, sind ja kein Selbstzweck. Gefühle haben ja eine psychologische Funktion. Sie sagen uns etwas darüber aus, wie ich mich eigentlich verhalten will im Leben, wo ich eigentlich hin will. Angst hat eine Bedeutung, Liebe, Trauer, all, das liefert, all diese Gefühle liefern wichtige Informationen. Wenn ich die nicht hören kann, dann hat das zwei fundamentale Konsequenzen. Erstens fehlen mir oft wirklich einfach wichtige Informationen, wie ich mein Leben gestalten will. Und zweitens führt es eben einfach dazu, dass so eine Abwehrstruktur aufgebaut wird. Und das macht buchstäblich krank. Also das führt dann ganz logisch dazu, dass wir Männer eben bei Suchterkrankungen überrepräsentiert sind, dass bei, wir bei Selbstmorden überrepräsentiert sind, dass wir früher sterben. Also das sind schon ganz handfeste Probleme, die aus diesem Abtrainieren hm. von Gefühlen entstehen.
0: Also diese weit verbreitete Unfähigkeit über Gefühle zu reden ist, wenn ich Sie richtig verstehe, ein Problem für die Männer selbst, für die ja. Frauen auch, die damit konfrontiert sind. Aber wenn Sie das jetzt stimmt. über Sachen wie Suchterkrankungen reden, ja auch für die Gesellschaft insgesamt.
1: Absolut, genau. Also äh, darf ich Sie ganz kurz äh, kor korrigieren oder ein bisschen erweitern noch? Gerne. Also das Problem besteht nicht darin, über die Gefühle zu sprechen. Das ist schon auch wieder ein Folgeproblem. Das Problem für die Männer besteht eben oft schon darin, die Gefühle in sich überhaupt wahrzunehmen, weil ihnen das eben jahrzehntelang abtrainiert wurde. Also der Mann, der beispielsweise bei mir in der Beratung sitzt, der Durchschnittsmann, sage ich jetzt mal, dessen Problem ist nicht, über die Gefühle zu sprechen und ich muss es sozusagen aus ihm rauskitzeln, sondern dessen Problem ist oft, überhaupt eine Antwort zu haben in sich auf die Frage, wie es ihm gibt, auf die Frage nach Trauer, Angst oder Hilflosigkeit. Das macht es eben viel, viel schwerer, auch für die Frauen beispielsweise, die Sie schon angesprochen haben. Wenn wir jetzt mal von der heterosexuellen Partnerschaft ausgehen. Viele, viele Frauen, die, glaube ich, auch denken, dass der Mann sie sozusagen ausschließt, mit ihnen nicht über die Gefühle spricht. Das stimmt, glaube ich, in den meisten Fällen so nicht. Er spricht sozusagen schon mit sich selber nicht darüber, wenn wir es mal so formulieren hm. wollen, wie soll er dann mit jemand anderem darüber sprechen? Also insofern ja, diese Folgeprobleme in der Partnerschaft oder dann auch gesamtgesellschaftlich entstehen. Und Sie haben vorhin auch schon leicht angedeutet, ja aus dieser Form von Männlichkeit, von traditioneller Männlichkeit, wie ich diese Konstruktion immer nenne, Daraus entstehen natürlich auch gesellschaftliche Probleme. Ja, in der letzten Konsequenz dann vielleicht auch so Dinge wie Kriege und andere Katastrophen.
0: Ja, über diese weltpolitische Ebene würde ich gerne später mit Ihnen noch sprechen. Ich würde gerne ja. noch kurz bei Grönemeyer bleiben. Da gibt es ja auch noch eine ja. andere Seite in diesem Song. Männer nehmen in den Arm, Männer geben Geborgenheit, Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Der moderne Mann, der soll ja so vieles sein. Beruflich erfolgreich, verständnisvoller Partner, leidenschaftlicher Lover, liebevoller Vater. Ja. Haben wir da als Gesellschaft vielleicht von den Männern in der Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte auch ein bisschen zu viel erwartet?
1: Nein, das äh, denke ich nicht. Also einerseits ja, andererseits nein. Ja, insofern, dass sie natürlich recht haben, dass das eine große Herausforderung und eine große Bürde für die Männer ist. Also diese Doppelanforderung, wie ich das nenne, zum einen eben traditionelle Männlichkeitsanforderungen ja weiter erfüllen zu sollen, zum anderen aber eben auch diese modernen Anforderungen zu erfüllen. Ich denke aber, dass das unausweichlich ist. Also diese Situation ist unausweichlich, wenn wir ja quasi zu einer größeren Geschlechtergerechtigkeit hin wollen, Wenn wir weg wollen von diesen Stereotypen Geschlechterrollen, ähm, dann müssen wir uns einfach damit auseinandersetzen, dass es diese Doppelanforderungen gibt. Die gibt es ja, die übrigen, ja für die Frauen auch. Absolut, genau. Also die Frauen sollen ja genauso die Stereotyp weiblichen Attribute, die traditionell weiblichen Attribute weiter verkörpern, aber zusätzlich jetzt eben beruflich erfolgreich und all den anderen Kram. Ich glaube, dass das eine unausweichliche, ja, sagen wir, Übergangssituation ist. Die Lösung ist für mich eher darin, auf der individuellen Ebene sich generell ein bisschen zu emanzipieren von Anforderungen, die an mich von außen eben gestellt werden. Egal, ob jetzt als Frau oder als Mann, mal wegzukommen davon, wie wollen die anderen, wie will die Gesellschaft mich als Mann oder Frau sehen, hin zu dem, wie bin ich eigentlich, wie möchte ich mein Mann sein, ich bleibe mal bei den Männern, gestalten. Und dazu einem eigenen Konstrukt zu kommen, sozusagen, egal wie viel Traditionelles oder wie viel Modernes das eben enthält, sondern eben sozusagen das Reale, eigene Mann sein. Also wenn wir, wir finden, noch ein, ein
0: letztes Mal Herbert Grönemeyer strapazieren, wann ist man ein Mann, würden Sie wahrscheinlich sagen, die, die Frage ist schon falsch gestellt. Es muss jeder für sich selbst wissen, wann er Mann ist, richtig?
1: Absolut, genau. Also <lacht> ich muss ein bisschen lachen, weil ich so froh bin, dass Sie mich so gut verstanden haben, weil genau diese Frage kriege ich ja häufiger gestellt. Und dann versuche ich es oft mit so einer provokativen Antwort wie, ja, wenn er sich als Mann fühlt. <lacht> Um eben deutlich zu machen, genau darum geht es nicht, jetzt eine neue Anleitung zum Mannsein zu erfinden, sozusagen eine neue Männlichkeitsanforderung zu generieren, das wäre ja sozusagen ja, alter Wein neuen Männern sozusagen. Also dasselbe <lacht> Prinzip, nur das mit anderen nicht das Inhalten. <lacht> ja, okay, die Metapher war jetzt vielleicht schlecht. <lacht>
0: aber, also keine Anleitung zum Mann sein, sonst wird die genau. vielleicht zur Anleitung zum Unglücklich sein, um mal einen berühmten anderen Psychologen Paul Watzlawick zu zitieren.
1: Ganz genau, es wären nur andere Einschränkungen mit anderen Inhalten, aber das Prinzip, dass wir qua Geschlecht bestimmte Dinge dürfen und andere nicht. Das würde ja aufrechterhalten und dafür plädiere ich nicht.
0: Pjörn Süfke, zu Gast in hr-info, das Interview, Psychologe, Psychotherapeut, Kenner von Männerseelen und Autor eines Buchs, das genauso heißt. Ja, wer ist dieser Pjörn Süfke? Wer sich das fragt, der wird auf ihrer Homepage ja relativ schnell fündig, aber hat danach vielleicht auch noch mehr Fragen als vorher, so wie mir das zumindest. Da haben sie sich selbst mit Adjektiven beschrieben und da steht dann zum Beispiel ungeduldig, streng, unkreativ, unhöflich. Also wenn ich das so lese, sind sie offenbar auch ein selbstkritischer Mann.
1: Ja, das fände ich jetzt erstmal auch eine gute Eigenschaft, äh, selbstkritisch zu sein. Ähm, ja, ich versuche damit natürlich auch, äh, ja, ich will nicht sagen Vorbild zu sein, aber vielleicht so ein bisschen voranzugehen, auch wegzukommen von diesem, ja, auch wieder traditionellen Männlichkeitsanspruch, immer perfekt zu sein, immer alles geregelt kriegen zu müssen, äh, nur das Beste sozusagen von sich äh, präsenti zu präsentieren, äh, hinzukommen zu einer realistischen Betrachtungsweise von sich selber, ich nenne das gerne auch sowas wie eine männliche Versagenskultur, die wir vielleicht auch gesellschaftlich brauchen, also an Anlehnung an James Bond könnte man vielleicht sagen, a license to fail, also eine Lizenz zum Versagen, um eben wegzukommen davon, ja diese Perfektion immer aufrechtzuerhalten zu müssen, dieser Druck, das ist ja auch etwas, was ja ich glaube Männer auch wirklich krank machen.
0: Also sind Sie damit auch schon ein eher untypischer Mann mit dieser selbstkritischen Art?
1: Das haben Sie jetzt gesagt, ich hoffe, dass es schon noch eine, eine Reihe mehr gibt, aber ja, ich glaube, selbstkritisch heißt an dieser Stelle ja nicht, also wenn Sie meine Adjektive gelesen haben, da sind ja durchaus auch Sachen, die ich sehr an mir schätze, die ich da aufgeführt habe, äh, selbstkritisch heißt ja eigentlich nur sowas wie realistisch, äh, davon bin ich ein Fan, sich realistisch zu betrachten, sozusagen das Wahre zu sehen und nicht das, was eben, ja, wie gesagt, Anforderungen in mir sehen wollen. Mm.
0: Zu Higher Info, das Interview gehört auch immer die inzwischen legendäre Higher Info Interview Box. Ich habe die hier auf dem Tisch im Studio und beschreibe sie Ihnen mal, okay. denn Sie sind ja ein Bielefeld, das heißt, Sie sehen diese ja. Kiste nicht und wahrscheinlich kennen Sie die auch noch nicht, weil Sie ja erst ab heute ein Fan und regelmäßiger Hörer von HIA Info, das Interview werden. Also genau. das ist eine kleine weiße Kiste, etwa so groß wie ein Schuhkarton und da packen wir immer eine kleine Überraschung für unseren Gast rein und in Ihrem Fall, weil Sie Aha. ja nicht hier bei mir im Studio sind, habe ich was zum Hören reingetan. Bereit? Bereit. Sie sind ein großer Fußballfan und als gebürtiger Norddeutscher, Sie stammen aus Lübeck, sind Sie auch Fan genau. vom FC St. Pauli. Und als wäre das nicht schon genug, als jetziger Bielefelder auch noch Anhänger der Arminia. Also ja, die brauchen, hart. brauchen sie das offenbar als sensibler, emanzipierter Akademiker <lacht> dann doch dieses Ventil, mal im Stadion ihr Mann sein ausleben, mit Krölen, Stadionwurst, Bier, alles was dazugehört?
1: So könnte man es interpretieren. Ich sage aber auch immer gerne, der Fußball ist für Männer oft auch ein Ventil, wirklich so, ein nicht nur ein Ventil, sondern auch so ein Zugangsweg, wirklich ja Gefühle auch wahrnehmen zu dürfen, ausdrücken zu dürfen. Also ganz ehrlich, auch wenn ich Ihnen jetzt vielleicht einen Strich durch dieses Bild mache, was <lacht> Sie da zeichnen wollten, meine Begeisterung vor Fußball hat wirklich, glaube ich, vor allem begonnen in dem Moment, ich weiß es noch genau, 1900. 86 war es, ne? das Finale gegen Argentinien bei der WM, mhm. was wir so unglücklich verloren haben mit 2 zu 3. Also wir jetzt, Deutschland gemeint. <lacht> ähm, wo wir aber ja den 2-2-Ausgleich geschafft haben, noch zehn Minuten vor Schluss. Und da weiß ich noch genau, ich schaute es mit meinem Vater und äh, mein Vater sprang auf, ich sprang auf und wir fielen uns in die Arme und lagen uns in den Armen, ich glaube, länger als jemals zuvor. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dieser sehr, sehr emotionale Moment war eher der, der meine Begeisterung für Fußball dann geschürt hat und dann hat es auch immer viel zu tun, so mit diesem Gefühl von bedingungsloser Zuneigung, diesem bedingungslosen Anfeuern, was ich bei St. Pauli eben vor allem äh, gelernt habe. Selbst wenn man 5 Uhr zurückliegt, dann singt man eben, always look on the bright side of life von Monty Python. Das hat mir immer gefallen. Wieder also auch ein Stück dieses leistungsunabhängige. Also auch meine Fußballleidenschaft hat so ein paar emotionale Wurzeln.
0: Also diese Schubladen, der traditionelle Mann, der mag Fußball, Wurst und Bier und der moderne Mann, der kann damit nichts anfangen, das, das sind schon die falschen Kategorien aus Ihrer Sicht.
1: Genau, da wären wir wieder in diesen Schubladen. Also Sie können mich gerne einen modernen Mann nennen in Bezug auf, dass ich mich mit diesen Themen sehr viel auseinandersetze und dann können Sie mich eben wieder traditionell äh, nennen, weil ich absolut begeistert bin, 22 Männern dabei zuzugucken, wie sie <lacht> sinnlos einen Ball hin und her schubsen. <laughs>
0: <laughs> yeah. Ich könnte sie so nennen, ich könnte sie auch ein schmalschultriges, brillentragendes Weichein nennen. Ich traue mich das, denn sie beschreiben sich selbst so in einem ihrer Bücher. Und dass sie sich 20 Jahre seit 20 Jahren so intensiv mit diesem Thema Männlichkeit beschäftigen, das hat ja wahrscheinlich auch ganz viel mit ihnen selbst zu tun. Da gibt es diese Geschichte, schon 1984 wurden sie in der Schule von dem großen, kräftigen Kerl erpresst. Verprügelt hat er sie dann letztlich nie. Aber hat sie das offenbar so geprägt, dass sie so viel darüber nachgedacht haben, was falsch verstandene Männlichkeit anrichten kann?
1: ja selbstverständlich also äh, das war schon mein eigenes ja ich sag mal leiden an diesen traditionellen Männlichkeitsanforderungen mit denen ich ja auch aufgewachsen bin dieses ständige Gefühl von daran zu versagen dem nicht entsprechen zu können ich bin jetzt ganz ehrlich mit 14 15 wenn da eine gute Fee gekommen wäre und die hätte gesagt du hast einen Wunsch frei dann hätte ich sofort eingeschlagen wenn sie gesagt hätte äh, du kannst derjenige sein der groß und stark und äh, der Frauenschwarm ist dann hätte ich sofort äh, eingeschlagen. Aber es kam keine Fee und deswegen musste ich da weiter alleine durch. Und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich dann irgendwann, als ich im Studium vor allem äh, ja, einfach auch Zugang hatte sozusagen zu diesen Themen, mich ganz stark mit diesen Themen beschäftigt habe. Also äh, ich glaube, das ist ja immer so, wenn man sich ein Leben lang wie ich so monokausal mit einem Thema beschäftigt, dann gibt es immer auch einen persönlichen Hintergrund, ein eigenes ja, vielleicht auch leiden an den Verhältnissen, was einen motiviert an diesen etwas ändern zu wollen.
0: HRN hey, Info das Interview mit dem Diplompsychologen Björn Süfke, 50 Jahre alt, er lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Bielefeld, wo er auch Psychologie studiert hat und er arbeitet dort als Männerpsychotherapeut. Wir hatten es eben schon mit der falsch verstandenen Männlichkeit. Gehen wir da nochmal einen Schritt weiter ja. und nähern uns der großen Weltpolitik. Da gibt es ja nicht wenige, die der Meinung sind, viele Krisen unserer Zeit, die haben auch damit zu tun, dass Männer oder besser gesagt ein bestimmter Männertyp Macht haben. So eine toxische Männlichkeit wird das dann genannt. Erklären ja. Sie es uns Laien erstmal, was ist denn toxische Männlichkeit?
1: Ja, also mit toxische Männlichkeit ist gar nicht unbedingt nur die ganz große politische Bühne gemeint, sondern im Grunde dieses Konzept oder dieses Konstrukt traditioneller Männlichkeit, so könnte man es vielleicht auch äh, synonym verwenden, was ich eben schon angesprochen habe, das wird im, ja, aus dem Amerikanischen rüberkommt, die haben ja immer so einen Sinn für etwas pathetischere Formulierungen, äh, das wird jetzt etwas schärfer als toxic masculinity, also als, als giftige oder vergiftende Männlichkeit bezeichnet. Wo wir wirklich aufpassen müssen, den Begriff richtig zu verstehen, es werden nicht wir Männer als toxisch oder irgendwie giftig beschrieben, sondern eine Konstruktion von Männlichkeit, der wir ja auch unterliegen. Also das wird oft falsch verstanden, dass mit diesem Begriff sozusagen die Männer irgendwie runtergemacht werden sollen. Im Gegenteil, es ist eigentlich eher ein einfühlsames Verstehen dessen, dass wir Männer, auch wir Männer, unter eben einer Konstruktion leiden, die äh, ja nicht nur vielleicht gesellschaftlich, worauf sie ja gerade abzielten, vergiftet, sondern uns persönlich auch leiden lässt, uns persönlich ein Stück vielleicht vergiftet, wenn wir die Selbstmordstatistik, das früher Sterben von Männern betrachten. Also insofern Toxic Masculinity die, oder die Thematisierung dessen ist etwas, was ich durchaus begrüße, weil dadurch diese Probleme auch nochmal deutlich werden. Hm. Aber es ist natürlich auch ein Konstrukt, was dazu führt, dass ja, ja viele Männer auch in Machtpositionen kommen, die ja, Sagen wir mal sehr starr, wie soll ich das mal formulieren, wenn ich an Leute wie Trump, Erdogan, Putin denke, die sehr starr in wirklich diese traditionellen, diese toxischen Männlichkeitskonstruktionen verfolgen und dass das wahrnehmbare negative Auswirkungen haben, hat hm. auf die gesamte Welt, das brauche ich ja nicht explizieren.
0: Jetzt haben Sie schon einige dieser Alpha-Typen angesprochen, manche, die waren mal mächtig, wie Donald Trump, Boris Johnson, Silvio Berlusconi, Jair Bolsonaro ja. und dann gibt es welche, die sind aktuell an der Macht und da kommt einem natürlich ja. sofort Wladimir Putin in den Kopf. Da gibt es ja auch dieses Bild, wie er mit nacktem Oberkörper auf einem genau. Pferd reitet. Wie sehen Sie das? Was haben Putins mutmaßliche Vorstellungen von Männlichkeit und der Krieg in der Ukraine miteinander zu tun?
1: Ja, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und und, und sowas ja, Umfassendes und Grausames wie einen Krieg zu, zu psychoanalysieren. Aber natürlich, Sie haben das Bild, äh, was ja wirklich bezeichnend ist, äh, sich mit nacktem Oberkörper. Man könnte fast darüber lachen, man könnte es fast wie so eine Karikatur von Männlichkeit verstehen, so wie wir Donald Trump, bevor er gewählt wurde, ja auch fast ein bisschen verlacht haben. Aber das ist eben eine ein Abbild von Männlichkeit, was bei vielen, vielen, ja, vielleicht gerade sogar jetzt verunsicherten, oft auch eher, sagen wir, bildungsfernen jungen Männern verfängt, was sozusagen zieht, was vielleicht gerade in dieser Übergangssituation, in der wir uns äh, befinden, worüber wir vorhin gesprochen haben, diese unterschiedlichen Anforderungen, die an Männer gestellt werden, wenn diese verunsicherten Männer, die diese Anforderungen, ja, nicht so gut aushalten können oder da schnell wieder nach einer Schwarz-Weiß-Lösung suchen, die finden natürlich genau diese, ja ich nenne es jetzt mal die Schwarzlösung, äh, bei solchen ja, autoritären Führern, ist jetzt das falsche Wort, aber ja, ist eigentlich das richtige Wort, ähm, wie Trump, wie Bolsonaro, wie Putin.
0: Inzwischen hat ja auch ein anderer Politikertyp die Weltbühne betreten, so Typen wie Robert Habeck, der vom ja. Patriarchat befreite Mann. Kann mit denen die Welt friedlicher werden? Ja,
1: <lacht> man muss auch mal was raushauen. Also definitiv ja, Robert Habeck wäre so ein Beispiel dafür, für jemanden, der äh, ja, der tatsächlich im Fernsehen auch mal öffentlich bei einer Frage sagt, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also vielleicht nicht in diesen Worten, da müssen wir noch hinkommen, das haben wir vielleicht in drei, vier Jahren. Kevin Kunert habe ich neulich mal äh, gehört, dass er tatsächlich das so gesagt hat. Oh, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wir erleben leider immer noch dann diese alten Reflexe, dass genau darüber wird sich dann auch wieder lustig gemacht. Dann wird er wieder hingestellt als jemand, der irgendwie dumm rumfaselt. Für mich ist es, ja, da ist das Glas definitiv halbvoll. Also für mich ist es sehr ermutigend zu sehen, dass zunehmend anfänglich auch Männer eben in ja, mächtigere Positionen kommen, die vielleicht dann ja etwas gelöster sind von diesen traditionellen Männlichkeitskonstruktionen, die vielleicht auch wirklich einen besseren Zugang haben, auch zu ja, eigenen Gefühlen von Schuld, Scham und so weiter, die auch für Politiker auf Deutsch gesagt sehr, sehr wichtig sind, mhm. äh, um richtige, um gute, um moralisch ja, vernünftige Entscheidungen auch zu fällen. Also insofern, doch, da ist das Glas an der Stelle definitiv halb voll. Aber wie wir an Putin und Konsorten sehen, es ist eben leider auch noch halb leer.
0: Hi, Info, das Interview mit dem Männertherapeuten Björn Süfke. Jetzt haben wir über Gewalt, die von Männern ausgeht, geredet, so auf der großen ja. Weltbühne. Die gibt es reichlich und die ist schlimm, aber die gibt es auch im Kleinen, die häusliche Gewalt. Und genau. da gibt es aber auch viele Männer, die Opfer von Gewalt werden, zum Beispiel in einer Beziehung Gewalt, die von einer Partnerin oder einem Partner ausgeht. Das sind etwa ein Fünftel der Fälle von häuslicher Gewalt. Wir reden da also über etwa 28.000 männliche Opfer jedes Jahr. Das besagt die Auswertung der Polizeistatistik von 2021, die jetzt gerade im November vorgestellt wurde. Und ja. trotzdem redet da kaum einer drüber. Das ist ja geradezu ein gesellschaftliches Tabu. Warum ist das denn so?
1: Weil es eben unseren Stereotypenvorstellungen widerspricht. Das ist tatsächlich so, dass es wirklich, und da muss man jetzt auch sich nicht für selber äh, dissen, wie die jungen Leute heute sagen, ähm, weil wir einfach diese Stereotypenvorstellung auch in den Köpfen haben. Wir können es uns wirklich ganz schwer vorstellen, dass ein, sagen wir mal, 190 großer Mann von einer 170 großen, deutlich kleineren Frau irgendwie drangsaliert, geschlagen wird, misshandelt wird, bedroht wird. Das geht ganz, ganz schwer in unsere Köpfe. Buchstäblich sich das bildlich vorzustellen, ist für viele, viele Menschen schwierig. Also das sind wirklich diese Stereotypen Vorstellungen, die uns davon abhalten, die Realität zu sehen, die sie eben einfach gut beschrieben haben. Natürlich ist die Realität, dass viel, viel, viel mehr Frauen Opfer werden von häuslichen Gewalttaten. Also es ist auch Völlig klar, dass diese stereotype Vorstellung vom Mann als Täter oder der Frau als Täterin, äh als, als Opfer nicht irgendwie willkürlich ist. Aber sie verhindert eben, dass wir den Ausnahmefall, der eben auch keine Ausnahme ist im Sinne von 1% oder 2%, sondern eher so in Richtung 20%, dass wir den eben wahrnehmen. Insofern ist aus meiner Sicht ein wichtiger Aspekt, einfach erstmal Öffentlichkeitsarbeit sozusagen für dieses Thema zu machen, dieses Thema wirklich zu besprechen damit wir das auch als eine, eine, eine relevante Thematik überhaupt erkennen können und den Opfern auch die Gelegenheit geben können, sich damit Hilfe zu holen.
0: Ist da auch so eine Angst, das zu thematisieren, weil vielleicht immer die Unterstellung mitschwingt, man wollte die Gewalt gegen Frauen relativieren. Hören Sie sowas manchmal, wenn Sie das Thema thematisieren wollen?
1: Ganz genau. Also diese Unterstellung ist dann die, die mir als jemand, der eben eine Institution, die sich für Männer einsetzt, die Gewalt erfahren haben, Mitleitet. Ich muss immer sehr vorsichtig sein, das genau zu betonen, dass wir natürlich nicht die viele, viele Gewalt gegen Frauen leugnen wollen, sondern dass wir nur einen anderen Teil von Gewalt, den es auch gibt, auch thematisieren wollen. Also insofern, diese Vorurteile gibt es. Viel schlimmer ist es ja aber, wenn die betroffenen Männer mit diesen Vorurteilen konfrontiert werden. Wenn ihnen also konkret nicht geglaubt wird, wenn sie beispielsweise bei der Polizei oder bei einer Behörde oder auch im Freundeskreis von ihren Gewalterfahrungen tatsächlich berichten, das ist das, was wir nämlich von ganz, ganz vielen Männern am Hilfetelefon zu hören bekommen, dass ihnen schlicht überhaupt nicht geglaubt wurde, wenn sie es mal formuliert haben, dass sie Opfer geworden sind. Mhm.
0: Weil da so wenig drüber geredet wird, haben viele auch keine wirkliche Vorstellung davon, worum es eigentlich geht. Also beschreiben Sie uns das mal, wovon berichten denn die Männer, die sich bei Ihnen melden?
1: Ja gut, wir äh, erleben natürlich wahrscheinlich dann auch die härtesten Fälle sozusagen, weil die äh, bei denen ist die Schwelle dann doch überschritten, sich Hilfe zu holen, auch als Mann äh, sich eben Hilfe zu holen und das Schwierige zu tun, nämlich sich als Opfer auch noch zu definieren. Das ist ja auch für die Männer sehr, sehr schwierig. Sie wissen wahrscheinlich, du Opfer ist heutzutage das Schimpfwort Nummer eins auf den Schulhöfen für, für Jungen. Die Männer, die sich melden, haben tatsächlich meistens schon wirklich heftige Gewalterfahrungen hinter sich. Die meisten berichten von schon jahrelang häuslicher Gewalt. ist bei über der Hälfte der Anrufer an unserem Hilfetelefon ja der Grund für den Anruf. Wir hören aber auch bei ungefähr jedem Fünften von sexualisierter Gewalt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin seit über 20 Jahren in der Männerberatung. Ich höre da am Hilfetelefon jetzt äh, Geschichten. Die habe ich in 20 Jahren in einer... Ich sag mal, normalen Beratungsstelle, wo man eben auch hingehen muss, um einen Termin einzunehmen. Die habe ich vorher noch nie gehört, was für mich noch mal ein Zeichen ist, wie wichtig das ist, so einen niedrigschwelligen Zugang, so ein Hilfetelefon hm. erstmal zu schaffen, damit Männer eben wirklich anonym und kostenlos und, und ganz, ganz niedrigschwellig überhaupt erstmal erzählen können. Und das sind eben oft schon wirklich äh, schlimme Gewaltgeschichten, die wir da hören.
0: Das ist ja ein ganz fürchterliches, sehr ernstes Thema. Wir haben Sie jetzt aber als einen sehr humorvollen Menschen kennenlernen dürfen. Wann können Sie denn mit Ihren Klienten auch mal herzhaft lachen?
1: Oh, häufig. Also ich habe schon im Studium, das hat mir sehr geholfen, tatsächlich die wissenschaftlichen Untersuchungen dazu gelesen, dass Therapie wirkungsvoller ist im Durchschnitt, umso mehr gelacht wird auch. Nicht auf Kosten dessen die ernsthaften Dinge zu betrachten, sondern im Gegenteil. Ich glaube, ich glaube, die Definition von Humor, die Ernst Valentin was, glaube ich, mal geliefert hat, ist ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Insofern, glaube ich, brauchen wir den Humor gerade bei den schwierigen Themen, gerade bei den sehr ernsten Themen nochmal, nicht um es irgendwie ins, ins Lächerliche zu ziehen, sondern um einfach das Ernste, das Schwere, ja für einen Moment auch mal ein Stück von außen betrachten zu können. Das hilft oft auch, um gute Lösungen des Umgangs zu finden
0: dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß und Gelegenheiten zum Lachen bei Ihrer wichtigen Arbeit. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne Herr Schelt.
0: Björn Söfke, Psychologe, Männertherapeut und Kenner von Männerseelen, so heißt auch übrigens eines seiner Bücher. Das war der Podcast von hr Info das Interview. All unsere Interviews finden Sie auch auf hallinforadio.de in der ARD Audiothek oder überall sonst wo es gute Podcasts gibt. Ich bin Christoph Schelt.